0: Bom dia, amigos e amigas, aqui do nosso podcast Dica de hoje. Hoje vamos fazer o giro de mercado, trazendo informações aqui sobre algumas empresas nesse último dia que foi bastante agitado. Eu vou começar aqui com uma notícia da PetroRio. A PetroRio tinha vendido a participação dela de 10% do campo de Manati para a né? uma empresa de fora, uma empresa estrangeira, e assim como a Enalta também tinha vendido a participação dela de 40%, e essa conclusão ficaria a cargo dessa Gas Bridge conseguir fechar com a Petrobras os outros 50%. E aí ela tinha um direito de preferência por um ano, que se encerrou no final de 2021, e a PetroRio pensou até em aumentar esse prazo, a própria Enalta já tinha desistido de fazer a venda do campo de Manatí, que é um campo de gás natural e agora a PetroRio também desistiu de fazer essa alienação de participação. Por quê? Porque o preço do gás natural subiu muito e a PetroRio percebeu que ela vai conseguir ganhar mais dinheiro, mesmo sabendo que já é um campo maduro, um campo em final de geração de caixa. Então, a PetroRio anunciou o que ela não vai mais realizar o desinvestimento de Manati Outra notícia aqui que agitou o mercado tem a ver com a construtora Tenda. Né? A Tenda, como vocês sabem, é uma das principais construtoras incorporadoras com foco em habitação popular no Brasil. Leia-se aqui o programa Casa Verde Amarela. A empresa ela teve resultados muito ruins ali em 2021, então esse ano ela está com uma estratégia de recompor as margens dela. Né? Então, ela mostra que o preço de uma unidade de venda subiu de R$ 142 mil em média para R$ 62 mil em média, isso calculando o primeiro trimestre de 2021 contra o primeiro trimestre de 2022. E aí, o que que acontece quando você aumenta muito o preço? Exatamente, o total de vendas reduziu bastante. Então, a empresa, em termos de vendas brutas, teve uma queda em relação ao primeiro trimestre do ano passado, de caindo né, de 812 milhões para 728 milhões, o que parece uma queda até pequena de 10,4%, mas quando a gente inclui os distratos, a gente vê que as vendas líquidas caíram muito, saindo de 704 milhões para 579 milhões, um valor aqui de queda de 17%. O que aconteceu com a empresa? Aconteceu que, ela reduziu em 10% as vendas em relação ao ano passado, mas os distratos aumentaram 37,9%. Outra coisa que chamou a atenção é que a empresa, mesmo tendo lançado em torno de 400 milhões de reais aqui, só 5,9% das vendas delas vieram de lançamentos. Ou seja, ela está tentando... né melhorar as margens, mas o mercado não está comprando tanto a tenda. Então, a empresa acabou divulgando, né? tirando ali o primeiro trimestre de 2020, que foi impactado pelo Covid, a menor margem, quer dizer, a menor VSO líquida desde 2017. Uma empresa que está aí na contramão das outras, exatamente a tenda, resultados ainda muito fracos, então, dificilmente a gente vai ver a tenda no curto prazo voltar para aqueles valores de antigamente que ela chegou a ultrapassar até os 20 reais de preço. Né? Outra empresa que também agitou o mercado aqui foi a Neo Energia. Essa eu postei até no Instagram. Ela anunciou o reajuste de duas das companhias que ela tem a concessão, duas distribuidoras. Uma delas da Bahia, a Neo Energia Coelba, e a outra do Rio Grande do Norte, né, a neoenergia COSERM. A neoenergia COEL é importante demais para a neoenergia, porque ela é a maior distribuidora da neoenergia, né, em termos de quantidade de energia que é injetada. Então, a gente teve uma alta aqui total de 21,13% na Bahia, 20,36% no Rio Grande do Norte. E cabe mencionar que o reajuste da CELP de Pernambuco deve sair nos próximos dias e deve vir mais ou menos em linha com esse número que a gente está vendo aí. Né? E, além disso, ela ainda tem a distribuidora da Electro, que costuma sair em agosto, e a de Brasília, que costuma sair em junho também. Tá? Só para vocês terem uma ideia, a, o aumento da energia ele é feito dividido em duas parcelas. Né? Tem a parcela A, que é impactado por custos, aumentos em cargos setoriais, né? compras de energia e tudo mais. E a gente tem a outra parcela, que é a parcela B, essa sim que pega o reflexo da inflação acumulada no caso do IGPM. Né? Então, o IGPM aumentou, né, na parcela B para as duas 14,77%. O que mudou é exatamente a parcela A, que é essa outra de encargos setoriais e custos de compra de energia. Que são gastos que a ANEL chama de não gerenciáveis. Bom, é, aí a gente passa para a próxima empresa aqui, que é a Braskem. Braskem anunciou uma distribuição de dividendos que é, foi de 1 bilhão 350 milhões, isso representa R$ 1,69 por ação ela, ao longo de 2021, já tinha distribuído alguma coisa em torno de R$ 7,53. Então, quando você soma tudo, isso dá mais de R$ 9 nas ações da Braskem, o que significa um yield de quase 20% no total. E a empresa ainda cita que isso só correspondeu a 77,5% do lucro líquido ajustado do exercício. Então, se o resultado da empresa, se as commodities, se tudo isso continuar em alta, se ela continuar repassando o preço, e olha que o custo dela é no nafta e esse custo do nafta é muito atrelado ao mercado de petróleo, mas mesmo assim ela está conseguindo repassar e está conseguindo aumentar as margens dela. Se continuar, a gente vai ver, assim como outras empresas de commodities, gerando dividendos muito, muito fortes. Ah, e aí a gente acaba não falando tanto de Braskem, então aproveitei para trazer aqui sobre Braskem. Outra empresa aqui que divulgou prévias operacionais nessa última né, segunda-feira foi a BR Malls. BR Malls que acabou tendo uma outra oferta da Alliance Sonar e eles vão responder. Acredito que é questão de tempo. A Alliance Sonar já até comprou 10% do capital social da BR Malls via mercado mesmo. E os números da BR Mons, se eles não vieram tão interessantes como de outras empresas na questão de vendas totais, né? inclusive eles falam que o primeiro trimestre de 2022 tem 5% a mais de venda total em relação a 2019, que era o ano antes da pandemia, e a gente vê que a inflação subiu muito mais do que isso, a gente viu outras empresas conseguindo aumentos maiores do que esse, né? ela chega a citar aqui que em março ela fez 110% das vendas no mesmo período de 2019. A Multiplan ela fez 120%. Né? O, é, outras empresas fizeram mais ainda do que isso. A JHSF fez 140%. A própria Iguatemi também subiu muito mais. Enfim, embora ela não tenha tido vendas totais tão grandes assim em relação a 2019 comparado com as outras, ela soltou um número aqui de aluguel de mesmas lojas crescendo 37,5% em relação a 2019, que chama muita atenção. Isso muito provavelmente fez com que ela reduzisse muito os descontos, né? E ela estivesse repassando aí, conseguindo repassar pelo menos a inflação do período. Então esse 37% vai acabar entrando ali na receita da empresa em algum momento. De ponto negativo aqui, a gente tem o quê? Né? Se você aumenta o aluguel, você aumenta inadimplência, mas também tem uma sazonalidade normal no primeiro trimestre. Então, aquela inadimplência líquida que ficou até negativa no quarto trimestre de 2021, quer dizer, mais pessoas procuraram shopping para pagar em relação àquelas que começaram a ser pagas, que né? era negativo em 1,8%. Agora, a gente vê um aumento para 6,6%. E, além disso, a taxa de ocupação teve uma leve queda de 97,9% para 97,6% no total. E e antes da gente terminar aqui, eu acho que vale a pena a gente falar sobre as prévias operacionais da Vale, que, na minha visão, foram deprimentes. Foram bem ruins, bem abaixo do que eu esperava. Eu já imaginava que ia ter algum impacto com relação às chuvas em Minas Gerais, mas ela mesmo chega a citar aqui que esse impacto foi de 2 milhões de toneladas, né? ou como ela chama, 2 megatoneladas na produção de minério de ferro. E mesmo se você excluísse isso, teria caído a produção de minério de ferro no primeiro trimestre de 2021 para o primeiro trimestre de 2022. né? A empresa explica... Né, que ela teve menor disponibilidade de ROM, né, run of mine, e a maior necessidade de processar estéreo em Serra Norte, dados os atrasos de licenciamento. Ela chega a falar também alguns efeitos de esterilidade de minério ali, menores teores em locais que ela, é, acabou fazendo a extração do minério. Além disso, ela fala sobre a presença de estéreo jaspirito no corpo mineral na S11D, que é importante. E aí acabou que teve também algumas manutenções programadas. Além disso, teve interrupção de algumas das das minas, até porque tiveram algumas máquinas que foram implantadas em janeiro e fevereiro. Outra vai ser em março e abril para resolver esse problema do estéreo de jaspelite. Ponto positivo na Vale é a produção de pelotas e a venda de pelotas. O que são pelotas? Pelotas é quando a empresa ela agrega algum valor ao minério de ferro. O minério de ferro é aquilo que é extraído diretamente do solo. Como o minério de ferro da Vale tem um alto poder né, de ferro, tem um teor de ferro muito grande ela lhe acaba conseguindo talvez agregar um valor. E aí entra aqueles pellets feeds que são as pelotas e aí a empresa consegue vender isso com preço mais caro. Então, o que que aconteceu? Como aumentou a produção e a venda de pelotas, ela chega a citar que ela conseguiu um prêmio em relação ao minério de ferro de 9 dólares por tonelada no primeiro trimestre em relação a 4,3 dólares no quarto trimestre de 2021, por exemplo. Né? Desses 9 dólares, 4,6 do minério, 4,4 das pelotas. Então, a gente vai explicar isso um pouco melhor no nosso relatório no final de semana. O níquel, que era algo que eu estava muito de olho, ainda não voltou à produção de antes. E por que eu estava de olho? Porque teve um aumento mais expressivo ainda do que o minério de ferro nesse trimestre do níquel. Mas, mesmo assim, não teve esse aumento tão expressivo. Teve uma queda de 5,4% frente ao ano passado. E outro ponto negativo foi o cobre, com uma redução de produção de 26%. As vendas aqui, a gente vê mais ou menos em linha com a produção, Minério de ferro, uma venda de 53,6 mil toneladas, isso incluindo o sistema centro-oeste que acabou sendo vendido agora no dia 6 de abril e pelotas 7 né, 7 milhões, na verdade, de toneladas de pelotas vendidas. A Vale ainda não mudou o Guidance de Produção, mas ela já cita que alguns desses artigos que ela extrai vai acabar ficando próximo da parte inferior da Vale. Então, a gente imagina um custo aí mais acelerado, mas também tem um efeito de sazonalidade normal no primeiro trimestre, porque é um período de chuva maior. Tá? A gente ficou até um pouco para baixo com relação à, à produção principalmente no sistema norte, sistema norte caindo 10,8%, S11D caindo 10,9%, por incrível que pareça, né, o sistema sudeste, que é exatamente o de Minas Gerais, que a gente imaginava que teria problema por causa das chuvas, teve aquele impacto de 2 milhões de toneladas, mas, mesmo assim, ele cresceu 10,6% com a volta de várias das minas que ficaram paradas desde o desastre de Brumadinho que foram voltando ao longo do tempo em 2021. Então, essa é o, a prévia operacional da Vale. É, não gostei da prévia operacional da Vale, mas é claro que no resultado em si, o preço do, do, do minério de ferro vai acabar compensando em parte essa queda de produção. Então, pode ser até que o resultado não venha tão ruim assim. Mas alguma pressão de custos a gente deve ter, até porque teve compra de terceiros aqui, pelo que a gente está vendo. Enfim, pessoal, era isso o Giro de Mercado. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de deixar seus comentários para a gente, procurar a gente lá no, no nosso e-mail, no nosso Instagram, Arroba dica de hoje traço 7. Abraço e até a próxima. Tchau, tchau.